0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Eu sou Mônica Mariotti e comigo hoje, Carol Prado. Oi, Carol. Oi, Moni,
1: Bora lá. Tá calor aí, Carol? Nossa, Moni bota calor nisso, viu? Tá demais, né?
0: A gente vai falar do calor, é claro, mas antes, uma notícia importantíssima para a eleição dos Estados Unidos. Casa Branca informou que o presidente Donald Trump vai ser levado a um hospital militar nesta sexta-feira, isso depois que ele foi diagnosticado com covid-19. A primeira-dama, Melania Trump, também testou positivo. Os dois foram diagnosticados depois que uma assessora do
1: presidente contraiu o novo coronavírus. O diagnóstico de Trump, que em mais de uma ocasião expressou ceticismo em relação ao vírus e questionou a eficácia das máscaras, deve influenciar a reta final da campanha eleitoral. No dia 3 de novembro, os americanos vão às urnas decidir se dão mais um mandato a Trump ou se elegem o democrata Joe Biden. Biden que, por sinal, testou negativo. Ele fez o exame depois de Trump confirmar que está com a doença. Isso porque os dois se enfrentaram diretamente pela primeira vez no último dia 29, no que foi considerado por muitos analistas como o pior debate presidencial da história. É que foi um debate caótico, né, Mônica, Com muitas interrupções, principalmente por parte de Trump. Ele chegou a ser advertido pelo mediador.
0: E nessa semana, o mundo ultrapassou um milhão de mortos pela Covid-19. Desde 9 de janeiro, quando a primeira morte foi registrada em Wuhan, na China, mais de um milhão de pessoas morreram por causa do novo coronavírus. E o Brasil tem mais de 145 mil mortos pela covid-19. A onda de calor dos últimos dias fez as temperaturas baterem recordes em várias regiões do país. São Paulo, por exemplo, registrou a maior temperatura do ano na quarta-feira, dia 30 de setembro. 37 graus. Foi a segunda tarde mais quente desde que a medição é feita. Já em Cuiabá, capital do Mato Grosso, os termômetros bateram 44 graus. E a previsão é de mais calor até domingo por lá.
1: Mas por que é que tá tão quente em tantos lugares do país? É a pergunta que você deve estar tá aí se fazendo. Os meteorologistas explicam que são dois os motivos principais. O primeiro é o bloqueio atmosférico. As grandes massas de ar seco que estão no centro do país, onde inclusive tem milhares de focos de incêndios, essas massas de ar seco funcionam como uma barreira impedindo o avanço de frentes frias. Esse ano, o bloqueio está ainda mais forte porque a temperatura da superfície do mar também está mais alta que a média. Isso por causa das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global.
0: O segundo motivo é a corrente de ar conhecida como jato polar. Esse jato polar não chegou a passar aqui pelo Brasil no inverno e agora segue cada vez mais para o sul, na região da Argentina e no Polo Sul. Os efeitos desses fenômenos estão sendo sentidos especialmente no centro-oeste, sudeste e no sul do Brasil.
1: E todo esse calor aumenta ainda mais os riscos de incêndios e facilita a propagação do fogo em algumas regiões onde a umidade do ar está baixa. É o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que está enfrentando há meses grandes queimadas no Pantanal. Por lá, os termômetros também chegaram a 44 graus. Setembro teve recorde no número de focos de incêndio no Pantanal desde 1998, quando começou o monitoramento do INPE.
0: Pois é, três meses antes de chegar ao fim, 2020 já é o ano com o maior número de queimadas no Pantanal da história. Desde janeiro, são mais de 18 mil focos de incêndio. Para você que está ouvindo a gente ter uma ideia, esse número representa quase 50% de crescimento em relação ao recorde anterior, que era de 2005, quando o ano teve 12.500 focos de incêndio. A Defesa Civil diz que o fogo foi provocado por ação humana.
1: Mais de 98% dos incêndios são causados pelo homem. E o animal sofre as suas consequências diretas sem saber nem o que fazer.
0: Enquanto isso, a fauna que depende dessa vegetação, ela permanece sem alimento e os animais vagam. Os animais também estão sofrendo. Ouve só o que fala a bióloga Elibera Capistrano. Até o bioma se reconstruir, a fauna sofre muito. Com a escassez de alimento que vai ficar nessa área toda queimada e a escassez de água, com certeza, vai afetar a sobrevivência. O impacto né, nessas uh, faunas é muito grande. Quando apaga o fogo, começa uma outra luta, a luta daqueles que sobreviveram.
1: E o fogo não atinge só o Pantanal. A Amazônia também teve alta no número de focos de incêndio, que subiram 60% na comparação com setembro do ano passado.
0: Falando em Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ONGs por crimes ambientais, isso em um discurso gravado, exibido na cúpula da ONU sobre biodiversidade. Essa cúpula rolou na quarta-feira e reuniu líderes de mais de 50 países. Ouve só.
1: Na Amazônia, lançamos a Operação v de Brasil 2, que logrou reverter até agora a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior.
0: Bolsonaro falou isso sem apresentar nenhuma prova, não mostrou documentos nem falou que ONGs seriam essas. Sobre o desmatamento na Amazônia, dados do INPE mostram que, na realidade, a Amazônia Legal teve uma área de cerca de 1.300 quadrados sob alerta de desmatamento no mês de agosto. É a segunda maior área sob alerta para o mês em cinco anos, só ficando atrás de agosto de 2009, quando foi ainda pior.
1: Ainda falando sobre meio ambiente, o STF deu 48 horas para o ministro Ricardo Salles explicar a decisão do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que revogou no último dia 28 as regras que protegiam manguezais e restingas em todo o país. Na mesma reunião, o Conama também aprovou uma nova resolução que autoriza a queima de resíduos de agrotóxicos em fornos para a produção de cimento, o que, segundo especialistas, pode causar contaminação das populações locais. Essa revogação feita pelo Conama chegou a ser suspensa na segunda-feira, mas voltou a valer nessa sexta depois da liberação do desembargador Marcelo Pereira da Silva do Tribunal Regional da Segunda Região. Então, agora, prevalece a decisão do governo.
0: E agora falando de economia, o desemprego voltou a crescer na segunda semana de setembro. Números do IBGE divulgados nesta sexta-feira mostram que mais de 13 milhões e meio de brasileiros procuram emprego no país. A taxa de desemprego passou de 13,8% para 14,1%.
1: Pois é, Moni, nesse cenário de desemprego, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda para mais de 4 milhões de domicílios em agosto. Como era previsto, o benefício foi estendido. As novas parcelas do auxílio emergencial de R$ reais começaram a ser liberadas essa semana para quem não recebe o Bolsa Família. 27 milhões de pessoas vão receber mais quatro parcelas de R$ reais. Aí, no caso das mães-chefes de família, o valor dobra é de R$ 600. Reais. No G1 tem todos os detalhes do novo calendário do auxílio com as novas regras.
0: E agora falando de política, o presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. A vaga foi aberta por causa da aposentadoria do Celso de Mello, que vai deixar a corte no dia 13 de outubro.
1: Cássio Nunes tem 48 anos e é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede em Brasília. E agora, depois da indicação ter saído no diário oficial, ele ainda vai ter que passar por uma sabatina no Senado e precisa ter o nome aprovado no plenário.
0: E essa semana, os planos de governo dos candidatos a prefeitos das eleições foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Agora, com esses dados públicos, o G1 reuniu os principais pontos dessas promessas para as capitais do país. Então aproveita que tem um tempo até o primeiro turno, vai lá e confere quem é o candidato que mais se encaixa com as suas ideias. E agora, uma notícia que deixou muita gente triste. Na quarta-feira, morreu o cartunista argentino Kino, conhecido por criar as histórias em quadrinhos da Mafalda, uma menininha de seis anos preocupada com os problemas sociais.
1: E este é o mundo de Mafalda.
0: As histórias da Mafalda foram traduzidas para mais de 30 idiomas e marcou gerações ao redor do mundo. Tem muita gente que ama a Mafalda, eu estou entre eles. A Mafalda também foi protagonista de um filme argentino lançado em 1982. O Kino tinha 88 anos e a causa da morte dele não foi divulgada oficialmente. Mas, segundo a imprensa argentina, o
1: cartunista sofreu um AVC. E também teve um assunto que bombou demais nessa semana, tem mistério envolvido, então, claro, todo mundo se interessa. É o caso das sementes misteriosas que chegaram em algumas encomendas para pessoas de várias partes aqui do Brasil. Bom, a gente vai explicar. O Ministério da Agricultura recebeu mais de 30 denúncias de pacotes com sementes misteriosas que chegaram pelo correio junto com produtos comprados pela internet. As etiquetas das embalagens mostram que os produtos vieram da China, mas a China nega o envio. Esse mistério também foi registrado em outros países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
0: Pois é, até agora nenhum país chegou a uma explicação definitiva sobre essas sementes, mas a principal suspeita é que elas estejam ligadas com uma fraude conhecida como brushing. Os golpistas fazem cadastro e compram em lojas online como se fossem clientes usando endereços reais em vários países. Com a conta falsa, eles ficam sabendo quando a encomenda foi entregue e daí eles podem fazer uma avaliação positiva da própria loja. Independente do motivo, o perigo de contaminação por essas sementes não pode ser descartado. Por isso, elas não devem ser retiradas do pacote nem descartadas no lixo. O Ministério da Agricultura recomenda que se você receber essas sementes, você deve procurar uma unidade do Ministério no seu estado e entregar o pacote recebido.
1: Agora, hoje é de rock, bebê. E a gente está quase acabando, mas antes foram divulgadas as datas da próxima edição do Rock in Rio no ano que vem. Ela vai ser inspirada no recomeço do mundo pós-pandemia. Como de costume, o festival vai acontecer em dois finais de semana seguidos, na última semana de setembro e no começo de outubro. A única participação que já está confirmada é a do DJ Alok, dono do grande sucesso Hear Me Now, que bombou no mundo todo quando foi lançada no final de 2016. E a gente fica por aqui, esse foi o resumão o podcast semanal do G1 que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora, assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
0: Essa edição do programa foi feita à distância por nós e também por Isabel Seta, Jéssica Rocha, Renata Bitar e Sérgio Fernandes. A gente fica por aqui, bom fim de semana, se cuidem, usem máscaras, os recados de sempre. Beijo, bom fim de semana, tchau. Se cuida, gente, beijo, tchau.